0: Herr Time, es ist wieder eine Menge passiert seit der letzten Ausgabe Heiko Time Club. Vor allen Dingen ein echter Kursrutsch, aber dann auch eine Erholung. Ein wilder Oktoberritt bisher. Der Kampf um die 12.000 Punkte aktuell wie eh und je. Momentan sind wir drüber. Vier Faktoren sehe ich, die eine wichtige Rolle spielen könnten für die nächsten Wochen. Und das sind natürlich Donald Trump und seine Handelskriege. Vor allem mit China, der offenbar gestartete Handelskonflikt mit Europa, die weltweit angeschlagene Konjunktur und am Ende des Monats schließlich der Brexit. Das ist eine ganze Menge und wir haben zu all diesen Themen auch einige Clubmitglieder-Fragen bekommen. Ich denke, wir müssen das ein bisschen sortieren und gehen das deshalb im Einzelnen durch, äh, sprechen jedes Thema an. Donald Trump, damit müssen wir wohl mal wieder beginnen. Er mischt sich in die chinesische Innenpolitik ein, macht Weltpolitik per Twitter, bringt alle gegen sich auf. Und genau in diesem Umfeld kam jetzt überraschend heute die Meldung, dass China offenbar bereit sei zu einem Teildeal. Klingt nach Einigung oder zumindest nach Burgfrieden. Die Börsen reagieren sehr positiv darauf. Wir müssen aber sagen, eine Art Burgfrieden hatten wir ja schon mal. Der hat auch nicht gehalten. Wie wichtig schätzen Sie die heutige Meldung ein? Sie zeigt,
1: dass es hier Verunsicherungen gibt und China sich im Grunde genommen einigen möchte. Auch die USA will ja eine Einigung erzielen, aber mit Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen im November nächsten Jahres, also nicht diesen Jahres, sondern nächsten Jahres, dass man da noch etwas Zeit hat. Aber man ist sich auf beiden Seiten klaren, dass dieser Handelsdispute, Handelsstreit, kostet. Und das war er kostet Wachstum. Verunsicherung ist das, was die Welt nicht will, aber sie ist nun mal da. Und die Bereitschaft der Chinesen zu sagen, obwohl hier ein Boykott stattfindet, bei den Diskriminierungen der Buddhisten im nordöstlichen Teil von Chinas, wo sich Amerika reinmischt, was eigentlich nicht normal ist. Es gibt in vielen Ländern Dinge, die einem nicht gefallen. Und dennoch sollte man sich in diese Internas, der Länder nicht hineinmischen und damit ganze Handelsgespräche gefährden, aber kurzum die Chinesen zeigen, da gibt es eine Bereitschaft darüber hinwegzuschauen, aber es wird allgemein eng, was wir hier sehen ist eine enorme Nervosität, die Geopolitik sowohl in Europa, Stichwort Brexit, in den USA ist es ist jetzt also China und die USA mit ihren Verhandlungen, das alles verunsichert die Welt und das sagt ja auch der Weltwährungsfonds in seiner neuesten Analyse, das Weltwirtschaftswachstum schrumpft etwas. Also das Wachstum nicht, dass die Wirtschaft, die Wirtschaft schrumpft, aber die Zahlen werden etwas enger. Und deswegen auch heute zum Beispiel in meiner Marktprognose, die ich vor zwei Stunden aufgesprochen hatte, hieß das Thema, es wird eng. Das heißt, wir haben in vielen Dingen geopolitische Fragezeichen, die sich auf der einen Seite zu einer Lösung hin entwickeln können, aber von einer perfekten Lösung jetzt zu sprechen, das wäre wohl zu optimistisch.
0: Ja, das wollen wir natürlich auch genauer im Einzelnen durchgehen in den folgenden Minuten dieser Club-Ausgabe. Donald Trump, der schien ja in die Ecke gedrängt. Eigentlich hatte ich eher das Gefühl, er ist derjenige, der unbedingt eine Einigung braucht, der dringend eine Lösung braucht und nicht China. Ich war schon ein bisschen überrascht, als China jetzt die Signale gesendet hat, sie sind bereit, auf ihn zuzugehen. Ich dachte eigentlich, das müsste von ihm kommen. Er hat ja zuletzt wieder, wie ich schon gesagt habe, Weltpolitik per Twitter gemacht. Er hat die Türkei bedroht, hat von seiner unerreichten Weisheit gesprochen und ähnliche Dinge. Das ist ja schon Realsatire, was da passiert ist. Ich hatte mich gefragt, ist er vielleicht ein bisschen arg in die Ecke gedrängt durch diese ganze Impeachment-Thematik und der Gegenwind, der ihm plötzlich entgegenweht?
1: Sicherlich, er hat einen starken Gegenwind. Er versucht alles zu verhindern, damit es hier zu keinen Aussagen kommt. Er hat sicherlich sehr viele sehr drastische Fehler gemacht, die ein solches Amtsenthebungsverfahren auch rechtfertigen würden. Ich komme mir jetzt vor, dass es so ähnlich ist wie unter Richard Nixon, fing alles haben muss an und hinter verengen sich die Dinge sehr stark. Also da könnte noch einiges Explosives entstehen, aber nochmal zurück zum Donald Trump selbst. Jemand, der sich als Genie selbst bezeichnet, disqualifiziert sich damit. Und ich wiederhole hier etwas, was ich mehrfach schon gesagt habe. Ich halte Donald Trump nur für beschränkt zurechnungsfähig, das, was er zurzeit tut, hat mit weltpolitischem Geschick nichts zu tun, hat mit Dealmaking nichts zu tun. Er erschüttert oder unterbricht den normalen Fluss der Welt immer wieder in einer Art und Weise, wie es eigentlich nicht opportun ist. Und die Vergleiche, die man aufstellen kann in Deutschland, ist der Boris Johnson, nicht so ein Mann, der vielleicht intelligenter sein mag als Trump, aber seine Intelligenz wird hier missbraucht. Und dass das er in der Brexit-Frage tut, ist genauso fragwürdig und genauso unproduktiv. In anderen Worten, wir haben es mit zwei Politikern zu tun: einmal in England und dann im Weißen Haus in den USA, die die Welt immer wieder in ihren Grundfesten. Ich will nicht so weit gehen und sagen, erschüttern, aber doch immerhin dran rütteln. Und das gefällt natürlich den Börsen nicht, da wird man nervös. Und das heißt also, jeder Optimismus, den ich ja auch bisher immer vorgetragen habe und weiterhin auch vortrage, ich halte an meinen Zielen fest, 13.000 DAX und 28.000 Dow Jones in diesem Jahr, weil es rechnerisch möglich ist. Aber, und das muss auch jedes Clubmitglied hier aufnehmen und auch akzeptieren, es könnten geopolitische Veränderungen von einem Tag zum anderen auftauchen, die dann diese Zielrichtung in Frage stellen können und nicht nur das, sondern können auch zu erheblichen Abweichungen führen. Ich glaube nicht, dass es zu einer Wiederholung vom vergangenen vierten Quartal kommt, wo wir dann einen massiven Verkaufsdruck im Dezember hatten, den stärksten Verkaufsdruck in 80 Jahren, mit so einer Situation rechne ich nicht, sondern ich rechne auch mit Lösungsmöglichkeiten, die wiederum dann Kursfantasie erzeugen und im kurzfristigen Bereich mal hier diskutiert, wenn man sich heute den DAX-Index anschaut, wir waren hier in einem Tiefniveau heute Morgen, ich war gleich am Anfang, waren wir hier bei 11.950 und sind jetzt hier fast bei der 12.100 Makler sind 150 Punkte, das ist über ein Prozent, solche Schwankungen muss man inzwischen als absolut normal ansehen und sie könnten sogar in manchen Tagen das Doppelte erreichen. Also 2%, vielleicht sogar 3% aufgrund irgendwelcher spezifischen Nachrichten, die sich dann übrigens nicht immer bewahrheiten müssen. Das heißt, das, was die Chinesen jetzt durchblicken lassen, ist noch nicht im Druck zu sehen. Man muss auch natürlich dann reagieren, wie die Amerikaner dieses auffassen und wie morgen die Gespräche laufen. Also da wäre ich etwas vorsichtiger in meinem Optimismus und meine nicht, dass man hier jetzt schon Einigung sieht aber, man wird eine gewisse Annäherung suchen und nicht den totalen Einbruch dieser Verhandlung, sollte Letzteres der Fall sein. Dann hätten die Börsen vor sich noch eine, eine Talsohle, die noch lange nicht erreicht ist. Das hieß im DAX-Index, hören wir dann nochmal. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko-Thieme-Club. Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko-Thieme-Club, um erfolgreicher an der Börse zu handeln? Mehr dazu? Klicken Sie auf den unten stehenden Link.